0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnage, je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute
1: Moi c'est ce que je dis toujours et ce que je dis à mon fils aussi, hein, c'est euh, suis ton cœur, suis ton cœur. Alors oui, il, y a des, il va y avoir des, des barrières sur le chemin, il va y avoir, euh, voilà, des, que ce soit des jugements ou, des, ou d'autres choses, hein, des difficultés, euh, des choses à surmonter, c'est normal, mais suis ton cœur. La voix du cœur, pour moi, il n'y a pas de mieux, en fait. Donc on se dit toujours, ah, bah, je ferais bien ça, mais, machin, euh... ben non, bah, parce qu'on on s'auto-sabote. Ouais, alors c'est vrai que c'est bien hein, d'être raisonné, hein. Mais euh, bon, euh, ben moi c'est peut-être, c'est aussi, c'est autant une qualité qu'un défaut, hein. on me dit dit, hein, c'est super, euh, t'es toujours enjouée, optimiste, suis ton cœur, la vie est belle, bah, bah ouais mais en fait moi ma vie j'ai envie de la vivre comme ça, c'est-à-dire que j'ai pas j'ai pas envie qu'on me dicte quelque chose, je, je veux kiffer ma vie en fait, <rire> donc oui je suis la voix du cœur et effectivement bah, il se passe ce qui se passe, euh, Voilà, il y a des difficultés, hein, que ce soit financières, que ce soit émotionnelles, des fois. Mais pour moi, si tu suis la voix du cœur, ça te ramène toujours où tu dois être, en fait.
0: Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant de Jennifer, une musicienne à la voix d'or. Musicienne et chanteuse depuis son plus jeune âge, elle est convaincue que la musique et les sons ont des pouvoirs incroyables. Découvrez comment Jennifer a fait de sa passion une activité professionnelle qui n'était pas gagnée au départ, pour offrir un espace de détente et de rééquilibrage pour celles et ceux qui cherchent à trouver la paix intérieure et la guérison. Restez avec nous pour un voyage extraordinaire à travers les passions plurielles de Jennifer.
1: Je m'appelle Jennifer, j'ai 36 ans, je suis... Maman d'un petit petit Théo qui a 10 ans et euh, je suis à mon compte depuis deux ans maintenant. J'ai créé ma société et je suis sonothérapeute et coach vocal, euh, thérapeute de la voix surtout. Donc euh, j'utilise beaucoup la voix dans
0: mes séances et et voilà, (rire) on va détailler tout ça. Mais tout à fait. Alors, le, la sonothérapie, donc, c'est lié à la musique, à l'univers enfin l'univers de la musique, au son. Comment est-ce oui. que ça s'est venu à toi Comment et quand
1: Alors, en fait, tout s'est passé pendant la crise du Covid, mm-hmm. puisque euh, moi, à cette époque-là, je n'étais euh, pas du tout dans ce domaine. J'étais dans l'événementiel, ce qui n'a absolument rien à voir. <rire> je oui, conçois. <rire> <rire> Mais néanmoins, je suis, je suis musicienne depuis que je suis toute petite, j'ai appris la guitare et le piano en autodidacte et je chante euh, pareil depuis que je suis euh, toute petite, quoi, depuis que j'ai 5-6 ans. Ah oui. Et donc la, la musique a toujours eu une, une importance dans ma vie euh, incroyable, m'a toujours guidée et je le faisais donc du coup par, par hobby, hein, par euh, plaisir. Et c'est vrai que pendant la crise du Covid, euh, à ce moment-là, j'étais en plein, euh, plein burn-out et du coup... Je me suis pas mal posé de questions. J'ai fait beaucoup d'introspection, etc. Et, euh, je... et la musique revenait à chaque fois. Et je me suis dit, mais il, faut... il faut que je fasse un truc avec ça. c'est pas possible. Enfin, c'est ma mission de vie. Je... Voilà, ça, ça me met tellement en joie et... qu'il faut que je trouve quelque chose. Bref.
0: Tu sentais que la musique, te enfin, tu étais happée par la musique professionnelle, on va dire. Ouais.
1: Exactement. voilà Je me suis dit, bah, autant utiliser sa passion pour en faire euh, un métier. Quitte à se reconvertir, autant faire quelque, cho- quelque chose que, que j'aime. Complètement. Et puis, c'est vrai que j'avais fait pas mal aussi de métiers dans le domaine du bien-être, parce que j'ai été euh, esthéticienne, puis masseuse. J'ai toujours aimé prendre soin des gens, etc. Et un jour, par pur hasard, je faisais des recherches sur Internet. Et en fait, euh, j'ai, j'étais, j'ai toujours été convaincue que la musique avait un aspect thérapeutique et donc agissait sur le bien-être, puisque par rapport à mon histoire personnelle, c'est ce qui s'était passé. Et je savais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça et je ne sais plus, j'ai, j'ai dû taper sur Google « Musique, bien-être euh, », <rire> <rire> voilà, comme ça. Et en fait, je suis tombée par hasard sur, euh, par hasard ou pas d'ailleurs, sur un article euh, qui mentionnait la sonothérapie. D'accord. Et j'ai dit, mais c'est incroyable, (rire) c'est exactement ça, enfin voilà, donc la sonothérapie, c'est l'utilisation en fait des sons euh, à usage thérapeutique, dans le sens où ça va apporter un bien-être général sur le corps et l'esprit, les vibrations sonores vont avoir un impact euh, positif sur sur tellement de choses, sur... euh, sur tout ce qui va être le système immunitaire, sur euh, le développement personnel, euh, sur sur l'entité, en fait, vraiment euh, globale de l'être humain, que ce soit euh, même aussi d'un point de vue spirituel. hein, euh, La musique a effectivement, c'est maintenant prouvé, en tout cas de manière scientifique, que ça a vraiment un impact sur le corps, sur toutes nos cellules, en fait, qui composent notre corps. Et donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant et, et j'ai voulu euh, bah, plonger un petit peu dans cet univers-là. Et effectivement, je me suis formée à la sonothérapie pendant la crise du Covid. Et, euh,
0: D'accord, c'est une formation. Ça, été... ouais. ouais, ça a été une révélation ah. pour toi.
1: Ben, c'est ça. Ça ouais. a été une révélation pour moi, en effet.
0: alors Je voudrais juste revenir là, tu as évoqué le fait que quand tu étais jeune, la musique t'a aidé. Est-ce que tu acceptes d'en parler un petit peu, d'expliquer en, en quoi la musique t'a aidé à cette époque de, de ta vie oui, alors la musique m'a
1: aidé dans le sens où alors moi, je suis, j'étais d'une timidité mais maladive quand j'étais enfant et ado. Et c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement euh, familial dans lequel on ne s'exprimait pas, euh, la parole n'était pas, pas libérée. D'accord. Euh, un peu éducation à l'ancienne, hein, j'ai envie de dire, ouais. mais... Euh, mais voilà, et je ne me sentais pas en confiance, en tout cas, pour parler, euh, ne serait-ce que raconter ma journée. Enfin, c'était impossible pour moi, quoi.
0: D'accord, même auprès de tes proches euh...
1: bah, Auprès de ma famille, en tout cas, c'était oui c'était impossible. Euh, après, j'avais un cercle familial très fermé, parce que justement, quand on est timide, bah, justement, on a du mal à aller vers les autres aussi. Et, euh, et je devais avoir euh, deux, deux copines, quoi. Et mes, mes deux copines, c'était tout pour moi, tu vois. Euh... Ah,
0: j'imagine. <rire> voilà.
1: Donc, euh, effectivement, un... c'était un cercle assez restreint et en fait, par la musique et, et surtout par le chant, finalement, euh, le chant était mon exutoire, en fait, c'est, c'est par ouais. le chant que j'exprimais, en fait, tout ce que je ne pouvais pas exprimer euh, par la parole. D'accord. Finalement.
0: Ouais, mais il a fallu sauter le cap, quand même, de te dire, ok, je vais chanter, euh, tu as fait ça toute seule dans ta chambre ou euh, tu es allé prendre des cours
1: alors, en fait, j'ai commencé euh, effectivement toute seule dans ma chambre euh, en cachette. Hein. Ouais. Donc, euh, dès que mes parents partaient, <rire> « Ah, oh, super euh, Je vais pouvoir chanter à fond les ballons euh, dans la maison !» Et donc, je chantais en cachette et ça me faisait du bien. C'était, voilà, c'était mon mode d'expression à moi. Et même si je ne le partageais pas, ça me faisait du bien, en tout cas. Et puis, euh, eh bien, je ne sais pas trop comment c'est venu, mais mes parents... ont ont su que je chantais et je, je sais plus je, c'est vrai que ça remonte à tellement euh, longtemps que je ne me souviens pas de la première fois où ils m'ont entendu chanter, mais, mais ça, ça s'est su et en fait, à chaque repas de famille euh, ou fête, euh, on me demandait toujours, euh, eh bien, euh, allez, euh, chante-nous un truc. Euh, ah oui, la petite
0: chanson. Euh, 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 ouais. Voilà, c'est ça,
1: <rire> l'animation, euh, <rire> l'animation de la soirée et euh, effectivement, on ne m'entendait pas de la soirée, hein, je ne parlais pas, mais il euh, y avait un moment où je chantais et... Et voilà, c'était chouette, quoi. Donc, mes parents ont su que je chantais. Néanmoins, euh, bien encore une fois, euh, l'éducation a fait que bah, c'est bien. Tu chantes, ma fille, c'est génial. Euh, tu une voix super, mais, euh, mais on ne t'accompagnera pas là-dedans, en fait. C'est, ta priorité, c'est tes études. Et, euh, et moi, quand je disais que je voulais être chanteuse, et ben non, en fait, on me disait non, ce n'est pas un métier... Euh, et, et du coup, tu grandis avec ça.
0: Euh, ouais, en fait, tu voulais vraiment, à un moment donné, devenir chanteuse. Ouais. Et puis, on t'a dit non, on t'a posé les barrières, quoi. Et, et finalement, c'est tu ça. t'es freinée euh, par la suite. Euh...
1: Ben, bah, complètement. En fait, mmh. tu grandis avec des croyances limitantes qui sont énormes. Et tu te renfermes. Et puis, bah, tout ce que tu peux faire, c'est chanter dans ton coin. Et tu dis, bon, bah ok, euh, je vais faire mon petit bout de chemin. Et puis, bah, bah, le chant, ça, ça restera un hobby, ça restera à côté. Et C'est vrai que c'est un peu dur pour une petite fille parce que tu dis euh, bah, c'est, c'est un rêve quoi. C'est un rêve de oui. petite fille. Et, et forcément, même si euh, je, je sais que c'est, c'est le rêve de pas mal de, de, de jeunes filles. Il faut être conscient de ça. Mais, mais c'est vrai qu'avec euh, le recul, je me dis bah, j'aurais aimé effectivement être peut-être accompagnée et développer ça, même si ça restait qu'une passion, pouvoir prendre des cours. Euh, voilà, enfin en tout cas, être considérée avec ma passion.
0: Oui, c'est ça. Bah, surtout voilà. que tu avais un talent en plus pour le chant, ça se reconnaissait, euh, même si ce n'était entre guillemets, contre hein, mm. euh, euh, en réunion de famille ou amis. Mais, mais tu avais quand même un talent reconnu, donc oui, ouais. ça, ça devait être hyper frustrant à l'époque de ne bah, de pas pouvoir te lancer là-dedans. Quoi. C'est ça. Mm.
1: C'est ça. Donc j'ai grandi avec ça et puis je chantais euh, voilà, toute seule dans ma chambre. Et puis euh, arrivé à l'adolescence, bah, bah, toujours aussi timide et... Euh... Et j'arrivais à chanter devant, euh, enfin, devant une amie euh, qui adorait ça aussi. Donc, du coup, on s'était, on s'était bien entendu là-dessus. Mais en fait, euh, je vivais ma passion vraiment en cachette, quoi. Et finalement, euh, je j'étais pas moi-même. En fait, je n'osais pas en parler parce que, bah justement, on me disait, bah non, mais de toute façon, euh, tu chantes, mais euh, je veux dire, euh, pas assez... Ouais, c'était... j'étais pas considérée, en fait. Euh, le champ c'était...
0: Ouais, on croyait pas en toi, donc t'as pas cru en toi non plus, je pense. Bah, c'est ça, c'est ça. Ça s'est répercuté, comme ça, ouais.
1: Ouais, ouais, je pense. Et donc, j'ai, j'ai, je me suis dit, bah, ok, je garde mmh. ça pour moi, puisque finalement, ça, ça n'apporte rien aux autres. Donc, euh, autant le garder pour moi, et puis c'est mon petit jardin secret, et voilà. Et finalement, tu grandis comme ça, et finalement, t'es
0: pas authentique. Il y a une part de toi... Ce n'est pas
1: authentique parce que... bah ouais Parce que le chant, f- franchement, c'est moi, sans le chant, je ne vis pas, en fait.
0: C'est en créant toi.
1: C'est ça. Ça prend une place qui est énorme. Donc, si ça prend une place qui est énorme et que je ne peux pas en parler, que je ne peux pas chanter devant les autres, il y a un moment donné, ça coince. Quoi.
0: Et alors, quand est-ce que tu as commencé à... à te dévoiler, entre guillemets, si, euh, si je peux dire comme ça mm-hmm
1: à m'ouvrir. bien, euh, ouais. crise du Covid, bonjour, encore une fois. <rire> et mais tu te rends compte 2019.
0: 2019, quoi. Ouais.
1: J'avais 30, 30 ans, enfin 31 ans.
0: Ouais, donc t'as attendu euh, on va dire, ouais. aller, 25 ans pour. Euh... C'est ça. Mm.
1: Je me dis, mais ouais, j'ai attendu tellement de temps. Et, et en fait, pendant la crise du Covid, euh, bah, comme je te disais, il plein de remises en question. Et à un moment donné, tu te dis c'est mon stop, en fait, euh, j'en ai marre. Je suis comme je suis et euh, ok, on y va, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré une une vidéo dans laquelle je chante. Et je me suis dit,
0: je vais la poster sur les réseaux. Tu ne l'avais jamais fait avant.
1: Jamais. D'accord. Mais le pire, c'est que mes copines, même les plus proches, ne savaient pas que je chantais.
0: Ah oui. je me suis
1: dit, ah bah oui Enfin, il y en avait peut-être une. Si il y en avait une ou deux qui savaient. Ouais. Mais les autres, non. Mes potes, enfin vraiment euh, même euh, des gens, même d'autres personnes de ma famille. Hein,
0: je me suis dit, ok, je fais mon coming out. <rire> mais oui, non, mais en fait, j'étais en train d'imaginer le stress que tu as dû te, te, t'infliger quand tu dis, ok, je poste, tu as dû trembler avant J'ai d'appuyer sur le bouton envoyé.
1: Non, mais une horreur, parce que du coup, tu t'enregistres la vidéo dans un premier temps. Je te ok, je suis pas obligée de la partager, finalement. J'enregistre mon truc forcément, tu te regardes, tu t'écoutes, tu te dis oh, pff, est-ce que ça vaut le coup d'être bah partagé oui. Et en fait, il y avait, je sais pas, cette force euh, et cette envie de, de me révéler et je me suis dit et oui, j'ai peur, mais j'ai tellement peur des réactions, j'ai tellement peur du jugement, j'ai tellement peur de me, dévo- de me dévoiler aussi en disant, ben bah voilà, en fait, c'est, c'est ça, c'est moi. Et à un moment donné, euh, il bah, faut vaincre ses peurs, quoi. Exactement. Sinon, on n'avance pas. Donc, j'ai... Dans un premier temps, avant de la poster sur les réseaux, je l'ai envoyée à toutes mes copines.
0: <rire> tu voulais un avis. Tenez, hein.
1: c'est cadeau. <rire> c'est cadeau, je vous envoie ça, les filles. Euh, j'ai fait une vidéo, voilà. Euh... bah écoutez, si... Si, vous voulez faire un... si vous voulez me faire un retour, euh, faites-le. Mais en tout cas, je, je vous dépose ça
0: là. Hein. <rire> Et puis faites ce que vous voulez <rire>
1: exactement et j'ai eu tellement de retours euh, positifs et bienveillants euh, oh, mais je savais pas que tu chantais mais c'est incroyable mais la voix que tu as, etc et bon forcément ça fait du bien à mon égo hein, je vais pas cacher ah bah oui, bah oui. <rire> et en fait euh, dès lors que j'ai, j'ai commencé à recevoir ce genre de message je me suis dit oh waouh tellement de soulagement Ok, je me suis montrée telle que je suis, quoi. Ah oh ouais, j'imagine. Et après, j'ai mis sur les réseaux. Oh. J'ai dit, allez, on y va. <rire> on y va, il faut accepter euh, faut accepter s'il y a des critiques euh, négatives. C'est vraiment, finalement, un challenge énorme. Et... Ouais. Au-delà, euh, tu vois, il y a des gens euh, qui même euh, savent qu'ils chantent pas forcément hyper bien. Mais qui vont oser et qui vont kiffer et qui vont se dire Bah non, bah moi je chante, j'ai envie de chanter, j'y vais quoi.
0: Ouais, ils, veut, ils le font pour eux avant tout et puis euh, pour kiffer le truc et, et transmettre. Ça. Ouais,
1: c'est ça. Donc, euh, et je trouve cet état d'esprit tellement positif que je me suis dit Bah en fait, ouais, il faut, je sais que j'ai des craintes, j'ai des peurs, j'ai des blocages, j'ai des choses à... sur lesquelles il faut que je travaille. Et, et en fait, le fait de poster cette vidéo et de me montrer en train de, en train de chanter, eh bien, c'était une thérapie pour moi.
0: Ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es ouverte à ce moment-là, quoi. C'est ça. Et les retours que tu as eus alors, quand tu l'as publié euh, officiellement Sur les réseaux, eh bien, de très bons retours.
1: Il y a certaines personnes euh, de ma famille qui m'avaient entendu chanter quand j'étais petite, qui m'ont dit « Ah, ça fait du bien aussi de te revoir chanter, je vois que tu oh. continues, c'est génial et tout ça. » Euh, j'ai, j'ai eu beaucoup de retours positifs, j'ai participé à des concours euh, de chant euh, sur Insta. Euh...
0: Ah ouais Donc,
1: euh, une fois que je me suis lancée, euh, allez-y, c'est bon, c'est...
0: Il y a eu une émulsion, c'est... là, tous ces... Ah, voilà. Tout... oh, j'imagine, en ça devait faut... être génial. Surtout pendant la période du Covid. Bah oui Ça a Et dû... Puis, euh... ça, euh... oh
1: bah ouais, en fait, vraiment, la période du Covid, pour moi, ça a été une révélation. Entre, euh, entre ça, euh, le fait de se dévoiler en chantant... Le fait de se former à la sonothérapie, enfin voilà, je me suis dit ok, je suis en plein dedans en fait, je suis en plein dans mon univers, je suis dans, dans ma zone de génie là, et, je, et je, je ça me met en joie, et j'adore, et, et on y va quoi.
0: Mais ouais, et du coup oui, donc tout, tout s'est un peu enchaîné après, ta formation, tu l'as faite euh, bah, du coup en ligne j'imagine, vu que c'était euh, oui. pendant le Covid, ouais Exactement. La sonothérapie, tu, tu peux réexpliquer vite fait en quelques lignes euh...
1: D'accord. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, donc la sonothérapie, c'est euh, l'utilisation en fait, des sons. Donc on utilise des, des instruments spécifiques hein, tels que des bols chantants, des bols en cristal, des gongs, euh, des carillons, des bâtons de pluie. Enfin, il y a énormément d'instruments qu'on peut utiliser qui, euh, qui ont en fait des sons et des vibrations particulières. Et ces vibrations-là, elles vont résonner en fait, avec le corps de la personne donc à la fois sur son corps physique puisque euh, c'est vraiment euh, prouvé qu'en fait euh, les, les vibrations sonores bah, font bouger en fait euh, euh, l- ne serait-ce que l'eau en fait qu'on a dans notre corps oui
0: c'est vrai mais oui.
1: tout simplement euh, si tu prends euh, un bol euh, donc un bol tibétain un bol chantant et que tu mets de l'eau à l'intérieur et que tu fais chanter ton bol donc tu fais tourner en fait le le, le maillet euh, autour mm-hmm. du bol, eh ben, tu vas t'apercevoir qu'en fait, l'eau, elle, euh, elle va commencer à vibrer, en fait, elle oui. bouge mm-hmm. à l'intérieur. Et donc, à partir de ce moment-là, si c'est capable de le faire euh, dans le monde physique, euh, forcément, à l'intérieur de nous, étant donné qu'on est constitué de 60 à 70% d'eau, et eh ben en fait, il y a un vrai massage intérieur qui se fait quoi. Et, euh, et donc, les vibrations, elles vont vraiment venir résonner dans tout ton mm-hmm. corps, tout ton être. Et au-delà du bien-être que ça procure euh, de manière instantanée, ça fait, c'est vraiment un massage, finalement, un massage sonore ça va aussi euh, développer d'autres choses euh, ça va améliorer les, les fonctions cognitives euh, ça va euh, te permettre aussi de, d'améliorer ton sommeil de gérer ton stress, certaines émotions et tu peux même avoir selon l'état dans lequel tu es parce que le, le but c'est de plonger la personne dans un état de conscience modifié c'est-à-dire euh, comme un, un état d'hypnose j'ai envie de dire D'accord. Et en fait, cet état-là va permettre aussi de débloquer certaines choses, des, des émotions refoulées, des blocages émotionnels. Mmh. Euh, voilà, donc il peut y avoir énormément de bienfaits, des révélations euh, à la fin d'un, d'un bain sonore. Tu peux te dire, ah bah, comme moi, ça m'est arrivé. Hein.
0: Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Après, toi, ça t'a... Du coup, tu te fais des... Les séances que tu fais aux autres te procurent mmh. du bien-être à toi également, quoi
1: alors ça me procure du bien-être en effet en revanche je suis pas euh, j'entre pas dans un état de conscience modifiée, donc je ne vais pas très loin dans le, la pratique en tout cas mmh. le ressenti mais euh, en, tant que, de, en tant que praticienne tu es obligée aussi d'en recevoir pour euh, forcément euh, voir en... l'impact que, que ça fait et, oui. et c'est important de recevoir aussi bien sûr ah bah oui et en effet, euh, il m'est arrivé lors de séances de, ouais, d'avoir euh, des révélations en me disant bah, oh, bah moi ça, enfin euh, voilà, j'ai de la réponse à, à une question ou euh, je me dis euh, ah bah telle douleur, euh, c'est ça, enfin ça vient de, de telle chose. Ouais, t'as des, t'as des espèces de révélations comme tu peux avoir en, en méditation en fait, c'est, c'est ouais. très lié. Hein. C'est très lié.
0: Ouais, c'est vrai que c'est, c'est fort, c'est ce que tu dis, enfin. Euh, Bon, on a c'est vrai que nous on se connaît, je 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 fais la, la petite euh, la petite promo entre guillemets. Là. <rire> on se connaît parce que j'ai suivi une formation avec toi, on va dire un petit coaching, on a fait trois ouais. séances euh, ensemble sur le thème de la voix. Enfin, tu m'as révélé des choses sur la voix que, que je n'avais absolument aucune idée, malgré le fait mmh. que je parle depuis euh, 37 ans et oui. moins, moins 12 jours. <rire> c'est, vrai. <rire> euh, c'est, c'est vrai que c'est fou, en fait. Toutes ces histoires de, de vibrations, il y a, au-delà de la technique vocale, il y a, il y a toute la technique. Mmh. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une technique, mais tout ce qui est holistique,
1: c'est,
0: ça. c'est, c'est l'âme, c'est tout. La voix est un trésor
1: la voix est un trésor et la voix en sonothérapie elle est hyper importante aussi parce que la voix est un instrument ouais. et donc je l'utilise aussi en sonothérapie on peut faire des chants de mantras, on peut faire euh, du yoga euh, du son en, en chantant des voyelles etc et rien qu'en chantant parfois des voyelles juste un A un I ça peut paraître absurde pour certains mais vraiment il faut le tester pour le croire ouais. parce que ça ouvre des choses c'est incroyable et... et je voulais dire quelque chose par rapport à ça et je ne sais plus. <rire> <rire> Mais oui, la voix, elle est hyper importante. Elle est hyper importante et donc du coup, forcément, moi qui chante depuis toujours, bah forcément, ça résonne en moi et j'utilise du coup ce, ce talent-là au-, au service des autres dans le cadre de mes séances. Ouais. Et de toute façon, le... on le sent, c'est-à-dire que même pour tous ceux que tu disais, je, je, je parle depuis 37 ans et, et j'imaginais pas tout ce qui pouvait se cacher derrière la voix. Mais finalement, quand euh, on a tous des, des chanteurs, des chanteuses qui nous font vibrer, en fait, oui. qui nous font de l'émotion, euh, rien qu'avec leur voix. C'est vrai. C'est énorme.
0: Même la mélodie d'une musique, hein, c'est pareil. C'est incroyable. C'est fou, oui.
1: Il peut se passer énormément de choses. Moi, je sais que la ouais. musique, j'écoute beaucoup de musique, forcément, et il y a des mélodies, il y a des chansons qui, qui en fait, me transportent. Et parfois, c'est, et ça va te donner, ça va te guider, ça va te, ouais, te donner des réponses à des choses.
0: Ce que je trouve beau dans ce que tu dis, Jennifer, c'est que j'ai vraiment l'impression, enfin, ça ressort, hein, tu veux offrir aux autres à travers la sonothérapie ce que toi, euh, tu as reçu de la musique, oui. de cet univers oui.
1: Tout à fait, en fait, c'est vraiment mettre au service des autres ce que moi, j'ai expérimenté dans ma vie et ce que… et dont le monde a besoin, en fait. Et et donc, que ce soit par la sonothérapie ou par le coaching vocal, parce que finalement, les deux sont intimement liés. Et en tout cas, je fais du coaching vocal dans un… Comment dire assez euh, spécifique c'est à dire que moi je vais pas enseigner euh, je vais pas enseigner aux gens je vais pas leur apprendre à, à chanter enfin c'est à dire je vais pas je vais pas leur apprendre à chanter dans le sens où en fait moi ce que je veux à travers les, les coachings vocaux c'est surtout apprendre aux gens à se réconcilier avec leur voix c'est apprendre à Faire cette connexion entre corps et voix, c'est tout ça. C'est tout un finalement un travail de développement personnel par la voix.
0: C'est Oui, travailler la confiance en soi, la gratitude, toutes ces choses-là, mais envers soi-même, à travers Exactement. la voix.
1: Donc bien sûr, il y a de la technique vocale dans mes cours, ça va de soi. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, la personne, elle, elle kiffe son moment et qu'elle elle découvre des choses sur elle et que ça la fasse avancer dans sa vie.
0: Oui, donc tu, finalement, tu accompagnes un certain type de, de personnes. À qui ouais. est-ce que tu, tu, tu proposes tes services
1: Eh bien, en fait, ce sont des, alors essentiellement des femmes mm-hmm. qui, justement, par la pratique du chant, veulent se libérer, veulent libérer leur voix, veulent oser être, oser dire aussi. Elles veulent prendre confiance en elles, elles veulent s'assumer, elles veulent s'affirmer. Et en ça, le chant, il, c'est exceptionnel.
0: En plus, tu dois les accompagner sur un, enfin, sur un laps de temps. Donc, tu dois voir leur évolution ouais. aussi. Et ça, c'est, mmh. c'est chouette. Bah, ça, c'est, c'est, c'est... c'est gratifiant pour toi, mais pour elle aussi, c'est chouette de voir l'évolution des personnes qu'on accompagne. Hein.
1: C'est ça, tout à fait. Et puis, le bien-être que ça leur, leur procure. Ouais. J'ai une, une coachée qui m'a dit eh ben, je, je, je sais qu'elle a été bloquée un peu au niveau du chakra cœur et je lui ai dit, écoute, lève-toi tous les matins et juste fais le son A. Tu t'ouvres les bras et ta fenêtre et tu dis ah juste ça, ça a l'air tout bête mais en fait elle m'a dit mais ça me fait tellement de bien j'ai l'impression de débloquer quelque chose donc euh, et ça c'est fabuleux quand tu as un retour comme ça euh, c'est, c'est vraiment tout bête mais finalement la voix c'est ben, notre voix c'est nous donc euh, moi si j'étais timide quand j'étais petite ben, c'était pas pour rien c'est que j'avais la voix bloquée donc le chant a permis de débloquer ça parce que j'étais timide et puis une fois que j'ai chanté, 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 et bien je me suis affirmée et puis je me suis affirmée encore plus lorsque j'ai osé chanter devant les autres, osé montrer qui j'étais vraiment. Et oui, ça change quelqu'un, clairement. Si je n'avais pas eu le chant, aujourd'hui, je serais encore hyper timide, mal dans ma peau.
0: Ça t'a ouvert. Et du coup, tes séances, tu les fais à distance ou en présentiel ou les deux Alors, les deux les deux ouais. C'est
1: vrai que j'aimerais dans, dans un futur, enfin euh, dans moyen terme, développer uniquement le, le coaching en ligne et j'ai eu l'idée de proposer un accompagnement euh, avec plusieurs coachés. Euh, là, pour l'instant, ça reste du coaching individuel, en ligne et en présentiel.
0: D'accord. C'est chouette de pouvoir faire les deux aussi, de pouvoir. Parce oui. qu'en ligne, c'est bien parce que tu peux accompagner des personnes de partout dans le monde. Oui. <rire> mais, mais en présentiel, ça doit être chouette parce que tu, tu ressens peut-être les choses différemment aussi. Même si évidemment à distance, ça n'empêche rien. Moi, j'en, j'en suis la preuve, hein. je suis là en face de toi. Et encore, je n'ai pas fait de sonothérapie. Moi, j'ai juste fait un co- enfin, juste. J'ai fait un coaching de la voix. Mm-hmm. Euh, c'était. Enfin, j'ai, j'ai trouvé ça imp- impressionnant. Et c'était qu'une petite euh, goutte ouais, <rire> que tu as mis ça. dans mon vase, on va dire. Et euh, ouais, c'est vrai que j'aimerais beaucoup, moi, euh, moi je vais dire, euh, ouais, à titre perso, là, j'aimerais beaucoup essayer de faire une, une séance de sonothérapie. Je me suis renseignée d'ailleurs à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui en fait.
1: Super. Et c'est
0: incroyable parce que j'habite au milieu de nulle part. Et...
1: Oui.
0: <rire> et il y a une sonothérapeute. <rire>
1: génial. <rire> c'est génial, ouais.
0: Tu proposes. Euh... En extérieur ou dans des... Oui, quand le temps s'y ah prête, ouais. bien sûr.
1: Donc là, ça ne va pas être la saison. Mais effectivement, euh, printemps-été, euh, en extérieur, c'est, c'est chouette. C'est chouette pour faire découvrir. Après, c'est vrai qu'au niveau résonance, c'est pas foufou, quoi.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ouais, c'est ça un peu le problème. C'est quand tu es à l'extérieur, forcément, du coup, le son ne euh, résonne pas. Il n'y a pas de parois, il n'y a pas de mur, il n'y a rien. D'accord. L'avantage, c'est qu'effectivement, tu as les sons de la nature avec, ouais. mais c'est vrai que euh, tu ne ressens pas pareil. Tu vois, c'est comme euh, quand, tu... quand tu vas écouter la musique euh, euh, chez toi avec tes écouteurs et que tu vas aller en concert. Enfin, tu vois, ce n'est pas pareil. C'est, c'est, c'est très différent. C'est vrai. Donc, euh, je préfère les espaces fermés, effectivement, pour la résonance. Ouais. Mais effectivement, pour faire découvrir sa pratique et puis, euh, et puis juste offrir un, un moment de bien-être aux passants, c'est sympa de le faire dehors aussi.
0: mais Oui, c'est vrai. ouais, ouais Ça doit attirer un petit peu les gens. Et, euh...
1: ouais, les gens sont très curieux. Ce n'est pas, une... pas une pratique qui est très courante. Il faut connaître quand même. C'est ce qui est difficile aussi parce qu'il y a tout à faire pour le
0: coup. Oui, bah dans les nouveaux métiers comme ça, c'est sûr. Il hein, y a tout un toute une partie communication, il faut faire ses preuves, il faut vraiment montrer. C'est euh... ça. Et justement, là, on commence à parler d'un, du, du côté un petit peu plus difficile de l'activité professionnelle. Est-ce que d'avoir fait de ta passion qui est le, le, l'univers de, de la musique, du chant, de la voix, est-ce qu'il y a des côtés négatifs quand même est-ce que, est-ce que tu t'es lancé là, pour le coup, il y a 3-4 ans Enfin, je ne sais pas exactement, mais... Oui, il y a bien deux ans. Il y a deux y a ans, a ans ouais, a le deux temps ans, de faire ouais. la formation, tout ça
1: Oh ouais, la formation j'ai fait il y a plus longtemps que ça, mais j'ai vraiment euh, ouais, ouvert la société euh, peut-être euh, un an après la formation, le temps de, de, bien, euh, de bien me lancer, de bien emmagasiner de bien, les, les apprentissages et de tester aussi ouais, d'être ses De mmh. Voilà. Il y a une ex- toute une exploration à faire avant de transmettre. Donc ça fait, euh, ouais, je dirais, ça fait même peut-être euh, ouais, deux ans et demi hein, que je me suis lancée maintenant. D'accord. Alors oui, c'est difficile parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une pratique qui est très courante. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, certes. L'inconvénient, c'est qu'il faut vraiment vendre sa pratique et donc l'expliquer. Et encore, c'est en fait, le problème, c'est que la sonothérapie, c'est une expérience et qu'en fait, il faut le vivre pour, le... pour y croire. Donc, ce n'est pas évident de... d'envoyer un mail en disant Voilà, je fais de la sonothérapie, euh, les vibrations et patati, patata, euh, bah forcément il y a des gens pour qui ça ne résonne pas en face, quoi. C'est normal, il faut l'accepter. Donc euh, ça, ça a été. Euh, ça l'est encore.
0: Ouais, c'est un long travail, ouais.
1: ouais. Quand euh, les gens te demandent, bah, tu fais quoi dans la vie ?» Je suis sonothérapeute, comment <rire> mais Qu'est-ce
0: que c'est <rire> ben, Au moins, tu as des sujets de discussion quand tu rencontres des nouvelles personnes.
1: <rire> oui, tout à fait, voilà. Je suis sonothérapeute. Bon, coach vocal, ça va, ça passe, mais euh, sonothérapeute, c'est un peu plus abstrait. Et moi. encore,
0: même coach vocal, euh, bah, pour moi, en tout cas, moi, on parle de coaching vocal, pour moi, ça va être surtout sur le chant. Mm-hmm. Oui. Tu vois, vraiment pour le chant ou la prise de parole, éventuellement, si tu veux apprendre à oui. parler en public, mais... Mais ouais, moi, tu me parles de coaching vocal, euh, je dis, ah ouais, tu veux être chanteuse, tu formes des chanteurs. Mais en fait, non, quoi. C'est ouais, beaucoup bah, plus que ça.
1: Oui, voilà. <rire> moi, j'ai... c'est vrai qu'après, moi, j'ai voulu apporter cette dimension holistique à mes accompagnements de par mon univers. Enfin, voilà, ouais. je, je, j'aime beaucoup le bien-être, euh, je fais de la sonothérapie. Enfin, je... Tout ce qui est dimension holistique, euh, ça, me, ça me parle vraiment.
0: Mais ouais, donc, tu as un travail encore euh, plus profond à faire pour attirer à toi ouais. des...
1: C'est pour attirer, voilà, la... la clientèle, si tu peux l'appeler comme bah, ça. C'est euh... ce que j'allais
0: dire aussi, J'ai dire pour attirer les clients, mais c'est pas très joli, mais mmh. pour ouvrir mais en tout ça. cas les, les esprits, pour, pour faire découvrir tout simplement cette pratique qui est nouvelle quoi.
1: Tout à fait. Voilà, moi je, je, je le dis clairement et quand j'ai des, des potentiels coachés au téléphone qui sont intéressés par ma pratique, je leur dis voilà, moi vraiment mon but à moi c'est pas, c'est pas d'avoir quelqu'un qui vient et qui a déjà fait 10 ans de chant. Et qui veut faire un concours ou machin Non, en fait, moi, je c'est pas le conservatoire chez moi. <rire> euh, je suis désolée, mais en fait, c'est pas c'est pas la dimension que je vais apporter à ça. Donc, euh... Donc voilà, il faut être clair.
0: Bah complètement. Moi,
1: euh... moi, en fait, ce que je propose, c'est finalement, c'est un voyage introspectif à travers la voix.
0: Et tu arrives à... à vivre de cette activité aujourd'hui Oui,
1: j'arrive à en vivre. Alors, c'est pas foufou, hein, ouais. mais, euh... mais j'y arrive quand même. Ça demande des efforts tous les jours, bien sûr. Ça, c'est pas évident.
0: Ouais, déjà, créer son entreprise, hein, c'est... Voilà. on sait que le travail peut être long pour arriver à en vivre. Voilà. Bon, quand on Dans dit en vivre... Ah bah oui, c'est pas un long fleuve tranquille.
1: C'est ça. <rire> c'est exactement ça. Donc, il y a des périodes où ça va, des périodes un peu moins bien, tu peux... Voilà. Et... Après, euh, tu... je suis pas du genre à baisser les bras. Je... je sais que c'est ça que je veux faire. Et de toute façon, euh... Voilà. Euh... Ça ne changera pas.
0: <rire> ouais, tu ne devrais pas faire marche je arrière. Ouais. Ah bah, Pas du tout. Ouais.
1: Oh là, mais tellement pas. Je redoute. Hein. Je me dis, si un jour, ça ne marche pas, et que je dois retourner salarié, Non, mais l'horreur, l'horreur.
0: Ouais, mais je pense ouais. que tu as les ressources en toi pour réinventer euh, la... Enfin, ré... J'allais dire réinventer la sonothérapie. Non, mais pour euh, trouver quelque chose d'autre euh, lié euh, mm. à ce qui, te... ce qui te fait du bien. Parce qu'au final, toi, c'est absolument pas un regret d'avoir fait de ta passion une activité professionnelle parce que
1: oh, pas. tu sais il y en
0: a beaucoup qui peuvent euh, s'en essouffler ou dire ah oh non finalement ouais. euh, c'était mieux euh, juste en passion à côté je préfère chanter dans ma chambre et...
1: ouais c'est vrai
0: c'est chouette de voir euh, de te voir là enfin, on te sent épanoui quoi tu, euh, tu vis ah ce moi truc. j'adore hein.
1: je... ah, bah, f- franchement et la m- plus belle des récompenses c'est ça c'est quand mes coachés au bout d'une heure enfin euh, même pas des fois au bout d'une demi-heure de séance bah, j'en ai une la semaine dernière, elle voulait chanter quelque chose et elle m'a dit « Ah, le refrain, il est dur !» Non, il n'est pas dur. OK, sortie de zone de confort, ouais. on adore, on y va ouais. <rire> Je suis là un peu pour les tutiller, quoi. c'est le but. Hein. Des fois, ce n'est peut-être pas très confortable, ouais, mais... Mais, euh, mais on y va. Quoi. Et avec de la technique et du mindset surtout, parce que c'est surtout ça. On y arrive et effectivement, euh, je lui ai donné une petite technique, mais c'est tellement bête. Et je lui ai écoute, tu fais ça. Et elle me dit, oh, ça marche. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. <rire> je lui ai dit, tu vois, on a tous en nous des ressources euh, qu'on n'a pas exploitées et qu'on n'a pas explorées. Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai envie d'aller chercher au plus profond de chaque femme euh, le potentiel qu'elle peut dégager. Quoi.
0: Je peux te demander pourquoi les femmes
1: eh bien, je pense que c'est en référence à mon histoire personnelle ouais, peut-être. D'accord. Tout simplement, euh... c'est pas que je ne vous aime pas hein, les hommes. Hein, mais... <rire> Désolée, hein, ouais. mais. Euh...
0: Bah puis naturellement, tu as peut-être plus de femmes qui viennent à toi aussi.
1: Bah bien ouais. sûr. Bah, ce côté très euh, effectivement développement personnel, machin, c'est très féminin. Complètement. ne peut pas se le cacher. Après, euh... mais c'est vrai que j'ai pas eu de, j'ai pas eu d'homme jusqu'à présent.
0: Bon, tu ne fermes pas les portes non plus aux hommes. Hein je ne ferme pas ouais. les portes,
1: tout à fait. Franchement, je ne ferme pas les portes. Messieurs, si vous
0: nous écoutez. Oui.
1: <rire> Exactement, si vous voulez entamer ce voyage à travers votre voix, vous êtes les bienvenus.
0: Tu te verrais où dans... J'allais dire dans un an, mais ça me paraît un peu court. Dans cinq ans, par exemple, tu te verrais où faire quoi
1: C'est une très bonne question. Euh, j'ai beaucoup de mal avec la,
0: la, projection. la visualisation,
1: la projection parce que je suis toujours euh, curieuse et euh, avide de, de nouvelles expériences ou de, de nouvelles opportunités. J'aime pas définir l'avenir. Je, voilà, ça m'angoisse. <rire> ça m'angoisse un peu. Mais c'est vrai que au plus profond de moi-même, je me dis mon rêve à moi ce serait euh, bah donc de développer encore plus le coaching vocal, en faisant un peu de sonothérapie, finalement pour plus me faire plaisir et puis faire plaisir à à autrui. Mais vraiment développer la la partie vocale, ça c'est sûr. Et puis euh, puis en vivre, et honnêtement, mon rêve, ce serait de développer ça à l'étranger et particulièrement euh, au
0: Royaume-Uni. Ah ouais Pourquoi
1: Pourquoi Je ne sais pas. J'ai toujours été attirée par, euh, par l'Angleterre depuis que je suis toute petite. D'accord. Et... et voilà, c'est un pays dans lequel je me sens bien. Euh, je ne sais pas, il y a des good de vibes. Il y a quelque chose qui... qui résonne.
0: Ouais, c'est pour toi, c'est ta place to be, on va dire. Mais c'est
1: exactement ça. Et je pars quatre jours à Londres, là, toute seule, à la fin du mois. Oh, trop et, bien. Euh, et je me dis, en fait, euh, bah, j'ai qu'une hâte, en fait, c'est de prendre ma guitare et d'aller chanter dans la rue.
0: Et tu vas le faire Ah bah, bien sûr <rire> on, aura des, on aura des vidéos Voilà. Ok, cool. Voilà. J'ai, j'ai hâte, L'y aussi. Aller.
1: C'est, ouais, et je le fais euh, même sans... Alors, je ne suis pas encore. Je pense que j'aurai un peu de trac, évidemment, mais... mais sans peur, en fait, sans crainte. Parce que souvent, on me dit, ah, mais tu as quand même du courage pour, pour faire ça, pour euh, entreprendre... Pour vivre de ta passion, pour euh, tout ça, tu as du courage. On me dit vraiment tu es courageuse. Et à chaque fois, c'est un mot qui revient. Et en fait, je leur dis, mais non, en fait, j'ai pas de courage. Parce que quand il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Je sais que c'est ma voix, je sais que c'est, c'est ma zone de
0: génie, je, je sais où je vais. Et donc,
1: du coup, j'ai pas peur.
0: Donc. Euh même si éventuellement, parfois, tu, tu peux, être, euh, bah, tu peux euh, être amené à avoir peur, bah, tu, je pense que tu as les ressources, encore une fois, nécessaires en toi pour surmonter ça. Et tu sais que derrière, ce qui arrivera sera euh, juste du bonheur, quoi. Donc, ouais, j'entends aussi beaucoup c'est, cette expression de dire « c'est courageux de faire ci, de faire ça ». Mais non, ce n'est pas du courage, c'est de la détermination. Et puis, c'est, ouais, c'est, c'est aller ça. au bout de ses envies, quoi. C'est,
1: c'est se dépasser, c'est...
0: C'est ça, et le pire, c'est que tout le monde en est capable. Bien sûr, mais complètement. Et souvent, les gens
1: me disent bah Moi, je suis incapable de chanter, je chante faux. Bah, mais si, en fait, t'es capable. C'est comme tout, ça s'apprend. Oui, c'est ça. Ça s'apprend. Ou alors, en effet, effectivement, si t'as une maladie des cordes vocales, ou enfin voilà, un problème physique ou physionomique, ok. Ouais. Mais en soi, non, on est tous capables de plein de choses. Complètement. De ouais. Plein de choses.
0: Bon, en tout cas, là, je suis en train d'imaginer euh, la petite Jennifer de 5 ans qui chante toute seule dans sa chambre, qui va aller euh, chanter euh, guitare à la main dans les rues de Londres. Ouais,
1: ouais. Ah, c'est incroyable, vu comme ça. <rire> ouais, là,
0: moi, je suis vraiment bluffée. Enfin, je, j'adore. Là, en, en 30 ans de temps, euh, ou ouais. à peine. C'est... Enfin, c'est waouh, quoi. C'est vraiment... Euh... C'est, c'est vrai pas que, courageux, oui. c'est beau.
1: Ouais. <rire> non, c'est beau, vu comme ça, c'est, c'est beau. beau. Bon, ça aurait mis 30 ans, mais bon, vaut mieux 30 que, euh, que rien du tout.
0: C'est ça, puis il n'est jamais trop tard, et puis, euh, et puis tu n'as que 30 et quelques années, quoi. C'est, c'est ça. Imagine les 30 prochaines années, ce qui t'attendent quoi. Enfin... Ouais, oh, voilà. Et on n'a que...
1: qu'une vie, hein, en fait. Hein. Donc, c'est ça. Euh, si franchement, je peux passer un message, c'est ça c'est... on n'a qu'une vie. Si vous avez une passion, si vous avez un truc qui vous anime, mais vraiment du fond du cœur, mais allez-y, foncez, faites-vous plaisir, quoi.
0: C'est vrai que c'est un très beau message que tu viens de, que tu viens de dire, ouais. C'est, c'est complètement ça, on y est. Et puis, euh, c'est génial, quoi. Il faut, faut vraiment y aller, même si ça reste juste une passion, mais. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est, c'est vrai justement...
1: que Il y a des.. Y a, j- je connais beaucoup de personnes autour de moi qui ont fait. Euh... De la musique étant petite, donc du piano, au conservatoire, des choses comme ça. Et c'est malheureux, mais souvent, ce qui revient, c'est euh... « Oh non, c'est bon, euh... ça m'a saoulé, euh... j'ai fait 10 ans de conservatoire, le piano, je ne peux plus me le voir. Euh... » C'est dommage, c'est dommage parce que, euh... bon alors, ça va ouvrir des portes à certains, il y en a qui continuent, bien sûr, mais je me dis, c'est dommage comment, justement, une passion peut se retourner Ouais, bah c'est ça. contre toi, en fait par, euh, par ce qui a été transmis c'est dommage ou par des fois la pression des parents aussi hein. t'as des parents qui, euh, qui sont très bah non t'as voulu faire du piano t'y vas trois fois par semaine et, euh... c'est, ça, ouais. et c'est ça c'est ça et en ou fait euh, ouais, ouais voilà ça te dégoûte après hein. donc euh, bon bah dans mon malheur je me dis bon bah moi j'ai pas été accompagnée du tout bah au moins je suis pas dégoûtée <rire>
0: <rire> Au contraire, là, ce que tu as réussi à mettre en place, c'est parce que tu l'as vraiment voulu, quoi. <rire>
1: Exactement, voilà. Non, il faut pas... Euh, voilà. C'est, on a tous notre histoire, et franchement, euh, c'est pas parce que j'ai pas eu ça ou ça que... Voilà, j'en suis là aujourd'hui, franchement, c'est l'essentiel.
0: Puis tu vis pas dans le regret non plus euh Bah, pas du tout. Ça ouais, ça sert à rien, on est d'accord, enfin, on, on le sait, mais... Euh, oui. Mais bon, il y en a qui, malgré tout, pour avoir des regrets, mais quand on voit aujourd'hui, là, comment tu es, comment tu te sens, c'est... Euh... T'aurais peut-être pas été comme ça aujourd'hui si, justement...
1: C'est ça, exactement. C'est ça, c'est que ça donne une force aussi, bien sûr. Ouais,
0: c'est chouette, super. Eh bien, écoute, euh, Jennifer, euh, moi, j'ai fait le tour. Euh, est-ce que toi, tu as des choses à rajouter Tu voudrais dire quelque chose que j'aurais pas, euh, sur lequel je n'aurais pas surbondi ou... Eh bien, écoute, euh, non,
1: rien de particulier. Euh... Bon après, si. Euh, n'hésitez pas, si certaines d'entre vous veulent euh, prendre confiance en elles et, euh, et libérer leur voix, euh, voilà. Je vous pouvez me suivre sur Instagram.
0: Et il y a de
1: belles choses à venir d'ailleurs.
0: Ouais. ouais. Il y a de belles choses
1: à venir. <rire> oh, et... Les teasers. <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi tes noms sur Insta? Alors, tout
1: sur ça. Instagram, c'est euh, sous le pseudo Pakshadara. Donc ça, c'est le nom de ma société, donc euh, Pakshadara, P-A-K-S-H-A-D-A-R-A.
0: <rire> ok, je mettrai les liens en descriptif. Voilà, exactement.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, ouais, il y a des belles choses à venir. Hein. Je, je, voilà, je travaille sur l'accompagnement que je pense que je lancerai euh, début d'année prochaine. Tout bientôt, cool. Ouais, ouais bah ouais. Donc euh, Non, ça me tient vraiment à cœur. C'est, euh, ça va être chouette. C'est ce que j'appelle de l'empowerment vocal.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et ça veut dire quoi, Pakshadara
1: Alors, Pakshadara, ça veut dire plume en sanskrit. Et D'accord. Et j'aime beaucoup ce symbole de la plume qui revient euh, très souvent dans ma vie. Et, et puis, ça m'évoque tellement de choses. La, la légèreté, l'envol. Euh,
0: ouais, c'est bon. Hein, ça a beaucoup de.
1: Euh, ouais. Beaucoup de belles significations.
0: Eh bien, écoute, super. Merci encore, Jennifer, de m'avoir accordé de ton temps, de nous avoir. Euh... Ouvrir ton cœur, donner, euh, voilà, parler de toi, parce que c'est pas toujours facile aussi des fois. Euh, c'est vrai. <rire> de, de parler de soi. Mmh. Et puis encore une fois, les personnes là qui t'ont bien aimé, n'hésitez surtout pas à aller suivre Jennifer sur les réseaux et puis euh, et puis à venir commenter aussi cet épisode, à poursuivre l'échange avec grand plaisir.
1: Ouais, merci beaucoup Laetitia, m'a permis en tout cas de bah, de parler de ma passion et j'espère que que ça résonnera avec bon
0: nombre de personnes. Avec grand plaisir, Jennifer. Merci pour ce partage. Merci à toi aussi, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Pluriel. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer, à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.